0: دوستان و همراهان عزیز فارکس سلام امروز شنبه 9 بهمن 1400 من هستی ربیعی در غیاب مهران بهنیا میزبان شما عزیزان هستم این اپیزود پنجمین قسمت از فصل دوم فارکست هفتگیه که در استدیو دانشگاه برای شما تولید میشه. امروز هم طبق روال هفتگی گذشته چند تا از مقاله های مهم اقتصادی، مالی و فناوری رو انتخاب کردیم و با کمک تحلیلگرای برنامه‌مون در مورد اونها صحبت می‌کنیم. شرکت مشاور مدیریت راهنمون که حامی گروه محصلات پادکست هستن، همچنان از ما حمایت می‌کنن و ما صمیمانه ازشون تشکر می‌کنیم. شرکت مشاور مدیریت مکنزی هفته گذشته گزارش بسیار خوبی در مورد گذار به کربن صفر تاشو کرده و برای این گزارش 6 تا ویژگی مطرح کرده. دکتر قدوسی در این گفتگو این 6 تا ویژگی رو برامون بررسی کردن و گفتن که چرا میشه این صفت‌ها رو برای گذار به جهان آری از کربن در افق 2050 گذاشت.
1: 6 بود اول خلاصه به مد دوستان بگم میگه یک یه پدیده سراسریه یعنی کشورها و بخش های مختلف اقتصاد رو تحت شوها قرار خواهد داد. دو، اینه که به لحاظ مالی بسیار پدیده بزرگیه. سه، به اسطلاف فرانت لودده. یعنی چی؟ فرانت که میگیم یعنی که هزینه ها اول میاد، منافع بعدم میاد.
0: موضوع فناوری این اپیزود ویب سه و رویاگ تمرکز دادایی از اینترنته. دکتر حسین نیلی برامون توضیح دادن که آیا در نسخه جدید اینترنت کنترل داده‌ها و فعالیت‌های های در فضای مجازی از شرکت‌های مثل گوگل به دست کاربران نهایی منتقل میشه یا خیر و اینکه خداحافظی با شکل فعلی اینترنت چقدر ممکنه مطلوبه
2: زیربنای وب۳ فناوری بلاک چین هست به چه ترتیب در واقع آرمان این هست اون اون, اون این هست که دیگه شرکت‌های بزرگ نقشی نخواهند داشت به عنوان جاهایی که داده ما رو در اختیار دارند و میتونن به صورت مختلف ازش استفاده کنند به صورت موضوع مرکز یک شبکه بلاکچینی خواهد بود و افراد میان در واقع هر محتوایی که توی فضای مجازی و اینترنت به اشتراک میگذارن و انگار که میگذارن رو اون بلاکچین دیگه اون اون نازره وسطیه قرار هستش که نباشه
0: رابطه بین توسعه خودکارسازی و استفاده از ربات ها با اشتغال محور گفتگو با دکتر فرشاد فاطمی بود برخلاف تصور عمومی که ماشین ها جایگزین نیروی کار انسانی میشن بررسی داده‌های بازار کار توی دوره کرونا نشون داده که تاثیر خود کارسازی روی اشتغال نه تنها منفی نیست بلکه میتونه با توسعه اندازه و درآمد کارها حتی اشتغال رو افزایش هم بده.
3: اگر ما نگاه بکنیم توی سال 2019 بین کشورهای پیشرفته عملاً نرخ اشتغال در بالاترین سطح خودش بوده و دوم اگه داخل این کشوران بریم سراغ کشورهایی که بیشترین سطح استفاده از ربات‌ها رو دارن، و اتوماسیون رو دارن که خودش میگه ژاپن و کره هستن، اونها هم بین خود همین کشورها کمتر نرخ بیکاری ها دارن.
0: سلام دکتر برای این اپیزود فارکس برای مخاطبین ما چه مطلبی رو آماده کردیم؟
1: بله، سلام عرض میکنم. خدمت شما بوشن و عزیز. خوشحالم که دوباره تو این برنامه حضور شما رو داریم. موضوعی که من امروز میخوام صحبت بکنم یک گزارش هست از شرکت مکینزی، شرکت معروف مشاور مدیریت اینا یه گلوبال انسیتیوت دارن که موضوعاتی که روش کار میکنه موضوع... یه مقدار موضوعات فرابنگاهی هست در مورد موضوعات سیاستگزاری عمومی و مسائل جهانی کار میکنن این جانویه ای امسال یک گزارشی به اسم The Net Zero Transition What it would cost, uh, what it could bring گزارشی در مورد گزار به کربون صفر میگه که حزینه این گزار چیه و چه دستاوردهایی خواهد داشت. فکر میکنم نیاز به توضیح نیست. بارها در فارکس در مورد مسئله در واقع گزار به کربون صفر صحبت کردیم و کابه 26 و اینها احتمالا شنوندگان عزیز به اندازه کافی پیشینه دارن که چرا برای کشوری مثل ما؟ راصد کردن دقیق حرفایی که در سطح جهانی در مورد گذار به کربن صفر میشه ارزیابی شدت واقعیت اینها در چه امکان پذیرشون پیامدشون روی بخشای مختلف سیستم انرژی و اینها اینا مهم میشه بنابراین لازمه که راجع این چیزا حرف بزنیم حرفی که این گزارش میزنه گذارش خب مفصل 200 صفحه است اگر علاقه مند هستید به بحث اقتصاد انرژی های نو میتونه کمک کنه بتونی یه تصویر کمی و عددی از خیلی از ابعاد پیدا بکنید ولی حرف اصلی که میزنه اومده یه شیش زلی تهیه کرده و در واقع میگه که شش تا بعد اصلی داره این مسئله گذار این شیش بعد اول خلاصه خدمت دوستان بگم میگه یک یه پدیده سراسریه یعنی کشورها و بخشهای مختلف اقتصاد رو طبع همه رو تحت شوها قرار خواهد داد یه که فقط در محدود به یک بخش نیست دو اینه که به لحاظ مالی بسیار پدیده بزرگیه صحبت از این میکنه که ما یه چیزی حدود نه ممیز دو تریلیون دلار، یعنی 9200 میلیارد دلار در سال لازم داره که هزینه بکنیم برای این گذار برای اینکه در پرسپکتیو ببینین و مقایسش بکنید با جی جهانی که سر انگشتی چیزی حدوده 8 تریلیون دلاره دیگه آمریکا جدی پیش 20 تریلیون دلار و این داره میگه که ما در سال نه و یز دو تریلیون دلار هزینه این سرمایه گذاری رو لازم داریم خب موش یه عقبه بسیار درشتدی از جیدی پی جهانی یه چیزی زود یک هشتم یا یک نهم GDP پی جهانی رو باید برای این گذار تخصیص بدیم حالا اینجا همین سوال هم ممکنه پیش بیاد که آیا واقعا میشه جهانین رو تخصیص بده یا نه و بحثایی که پیش می پسزینه مشخصه دو اینکه بسیار گذر پر هزینه ایه. سه به اصطلاح فرانت لودیده یعنی چی فرانت لودد که میگیم یعنی این که هزینه ها اول میاد منافع بعدم میاد خب اینو حالا بس پایم. چهار اینی که میگه که برندگان و بازندگان و بازیگران این گذر یکسان نیست اتفاقاتی که براشون میفته بعضیا خیلی راحت این گذر رو انجام میدن بعضیا این گذر براشون سخت و دردناک خواهد بود و اینجا اونجاییه که به استرا زنگ خطر رو برای کشورهایی مثل ما به صدا در میاره. 5 اینه که میگه مستلزم یه مقدار زیادی ریسک و درد و خون ریزیه. و 6 میخواد حالا مثبت باشه میگه یه عالمه ام فرصت داره. پس این 6 بودیه که میگه این گذره به جهان کربن صفر پیش روی ما میذاره.
0: اگه موافق باشین ما این ششلی که اشاره کردیم و به ترتیبی که فرمودین دونه دونه بررسی کنیم ببینیم چرا هر کدوم از این ویژگی ها برای گذار به کربونصف اصلا مطرح شده. خب اول ببینیم چرا گذار به جهان آری از کربون سر و سریه
1: بله بسیار خوب فکر خوبیه که این یه ذره حالا قی تر وارد بشیم. اولی میگفتش که این یه پدیده فراگیر و مثل یونیورسال هست منظورش چیه؟ میگه ببین وقتی که راجع به کربن زودایی صحبت خب مهمترین منبع کربن کجاست تو دو تا بخش اقتصاد که قبل هم گفتیم یکی بخش برق یکی بخش حمل و نقل بعد از اینها صنعت و ساختمون و بعدش هم بخشی کشاورزی و جنگلداری و غذا و اینها حرفش اینه که خلاصه دست بخوایم بزنیم روی این کربن زدایی تقریبا جایی نمیمونه که از طبعات این تحول چه در زمینه تولید در واقع انرژی اولیه یا پرایمری چه از جهت بهینسازی توی مصرف و اطلاف و اینها خلاصه در امان بمونه در این گذار همه یه جورایی یه تغییرات ساختاری رو تجربه خواهند کرد درسته و به لحاظ اندازهی مقداری هم اون عددی که چندین بار در فارکست گفتم یادتون باشه ما الان چیز حدود حالا متناسب این که چجوری بسنجیم چهل پنج میلیارد به اصطلاح تن سی اوتو داریم این باید در ظرف حدود سه دهه به صفر برسه و در واقع یه مقدار زیادی از مصرف انرژی فسیلیمون رو ما باید حذف بکنیم البته قبلا هم گفتم دیگه این از اون طرف یه مقدار جذب قدرت جذب هم داریم معنیش این نیست که اصلا سوخت فسیلی مصرف نمی کنیم ولی افقش اینه که فکر کنید در سه چهار دهه آینده تقریبا این سیستم انرژی فسیلی که داریم مصرف کنیم به صفر برسه و این جمع اولش که میگه آقا تقریبا همه کشورا رو درگیر خواهد کرد و چون صحبت از بخش انرژی هم میکنیم به اصل عامل انتشار گازهای انرژی و همه هم انرژی مصرف میکنن خلاصه همه جورایی حزینه هاشون یا ساختار تولیدشون دوچار تحول خواهد شد.
0: ویژگی دومی که فرمودین این بود که به لحاظ مالی خیلی ابعاد بزرگی داره. چرا باید برای این گزار صفت سیگنیفیکانت رو گذاشت؟
1: بله ویژگی دوم سوم رو جز به یک جا بگم هم به هم. ویژگی دوم میگفت که آقا ما بلوز مالی رقم خیلی سنگینی رو باید صرف بکنین ویژه که سهم میگفت که اپ فرانت این کاستا یا به اصطلاح پیش پیش میاد یعنی چی ببین وقتی که صحبت از خزینای گذر می بر ببینیم خزینای گذر چی خزینای گذر خزینه بازنشست کردن سیستم های تولید برق قدیمی مثلا مبتنی بر زغال سنگ هست هزینه گذر هزینه نصب حجم وسیعی از در بخش های مثل باد و خورشید حالا اگر هیدروژن هم بیاد توی افق هیدروژن و آخر نصب سیستم های جذب کربون سی سی و اینا اگر ما بخوایم سوخت های فوسیلیه یه مقدار تمیزتر مثل گاز طبیعی رو ادامه بدیم. هزینه سبز کردن ساختمون ها از طریق بهبوده در واقع شرایط ایزوله کردنشون و کارهای مصرف انرژیشون و الاخر. خب بس اینا، شون به شدت سرمایه بر هستند درسته این یه نکته مهمی که هست حالا چرا میگیم که پیش پیش میاد این ویژگی ساختار حزینه انرژی های نو هست دوستانی که آشنا هستن میدونن ببین تو انرژی های فسیلی مثلا شما وقتی با توربین برق تولید میکنید توربین خب یه حزینه ای داره البته حزینه سرمایه ای سنگینی داره ولی یه بخش مهمی از حزینه هاش هم هزینه سوختشه ولی در اون قیمت تاون شده برقی که داره با توربین مثلام گازی یا زغال سنگی تولید میشه این هزینه روی زمان پخش میشه شما مثلا فرض کنید که پنجاه واحد هزینه نسب به خود توربینه اون پنجاه واحد دیگه در طول زمان به مارجینال کاست میشه هزینه‌ای که برای سوخت پرداخت می‌کنیم توی انرژی نو ما که هزینه برای سوخت پرداخت نمی‌کنیم فقط در حد هزینه‌های نگهداری تعمیرات سالانه و اینجور جور ولی در عوض یه هزینه سنگینه در واقع سرمایه اول پرداخت میکنیم که از هزینه سرمایه ای های تولید انرژی فسیلی بالاتر هستش این وقتی هست به ما میده که ما اول باید سرمایهگذاری سرمایه‌گذاری بکنیم و بذاریم خودش دیگه بدون مارجینال کاست بالایی همینجوری تولید بکنه درسته مثلا که یه ساختماني میسازید بعد دیگه سی چهل سال میخواید ازش بدون اینکه نگران پول در واقع اجاره دادن باشید ازش بهره برداری بکنی. این اون ویژگیه front loaded بودنشه که میگه اول کار باید خیلی زحمت بکشیم و این همون سوالیه که در قسمتهای قبلی فارکاستم اشاره کردم شما یه تصمیم بدبستان دینامیک دارید که آقا من دارم الان انقدر از مصرف جهانی تو بخشهای دیگه کم بکنم از بهداشت و آموزش و اینها و در واقع صرف ساختن زیر زیرساختای انرژی نو بکنم یا میتونم صبر بکنم دیرترین کار رو انجام بدم هر این دو ویژگی با هم میان و البته خب میبینید دیگه وقتی میگیم این حق دست خزینه‌های سرمایه‌گذاری کشورهایی در حال توسعه معلوم نیست که بتونن این رو تعمین بکنه این همیشه یه دعوای همیشگیه که تو های کاپ اتفاق می‌افته که آقا ما که اینقدر پول نداریم بنابراین فاینانسینگ این رو کشورهای در توسعه یافته باید انجام بدن و اون فرصت‌هایی که تو بخش 6 هم میگه می‌بینید داره شکل می‌گیره یعنی شما یه گذر جهانی لازم دارید یه فناوری دارن یه پول دارن یه د دارن و همه با همین ها باید بیان کار بکنن برای اینکه این گذار اتفاق بیفته. بود. طبعا
0: مقدار سهمی گذاری و تغییرات مورد نیاز برای حصول به اقتصاد بدون کربن تو بخش و کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. آیا منظور از ویژگی آن ایون بودن یا ناهموار بودن ان نامتوازن بودن همینه.
1: ویژگی چهار میگه که بار این گذر روی کشورهای مختلف به شدت نابرابر خواهد بود. مثلا چی؟ مثلا شما یه کشور اروپایی باشید که هاست که روی زیر ساخت انرژی سب سرمایهگذاری سن کردید سنایه انرژی بر اصلا ندارید تولید کننده فولاد و سیمان و الاخر نیستید درسته بعد عرض کنم خدمتتون که ساختموناتون هم خیلی خوب انرژی افیشنت کردید و اینها حالا که به شما بگن که بریم به سمت جهان بدون کربن واقعا خیلی کار سختی نیست براتون یه ماتریسی درست میکنن که آقا شما در واقع چقدر هزینه این تبدیل سیستم انرژیتونه چقدر انرژی در آینده اضافه تر لازم خواهید. ده. و کشورها جاهای مختلفی میافتند حالا از اونور کشوری مثل هند و دارید تشنه انرژی با زیرساختهای قدیمی و با مقدار زیادی صنایه که به شدت انرژی بر هستند و اگر هزینه انرژی بره بالا در واقع قیمت تولیدی اینها میره بالا و تقاضاشون میاد پایین و اینها بنابراین میگه بار به طور نابرابر بین دو, دو گروه از کشورها به طور مشخص خیلی آسیب خواهند دید یکی اونایی که همین که عرض کردم که بسیار مصرف انرژیشون بالاست و زیرساختهای مناسب برای تولید با انرژی نور رو هنوز ندارن و هزینه گذاری سنگینی میخوان دو کشوری مثل ما که اقتصادشون وابسته به واقع سوختای فسیلی و اینها احتمال داره که با حجم بالایی از, از دست دادن درآمدها حالا یا به خاطر افت قیمت این ها یا به خاطر که کللا زیر زمین بمونن و به است stranded بشن واقع بمونن. این, این همون نابرابریه که باعث میشه که مثلا در همین جلاس کاپ آخر تون باشه هند اومد و فزاد کردن یا بازنشسته کردن نیروگاه زغال سنگی رو لحظه آخر از بیانی اجلاس کشید بیرون و که احساس میکنن که با تحمل این حجز فشار برای تررانزیشن رو در واقع نداره.
0: آقای دکتر قدوسی عزیز، مهمترین ریسکای گذار به کربن صفر تو افق 2050 از منظر این گزارش چیه؟ آیا میتونه عدم همکاری کشورهای نفتی که در عین بالا بودن میزان انتشار کربن، وابستگی بالایی هم به درآمدهای نفتی دارن یکی از این ریسکا باشه؟ گزارش
1: میاد میگه که میاد حالا انواع ریسک ها رو برمی شماره خب خیلی واضحه یه ریسکینه که ما هیچ کاری نکنیم و جهان با مسئله گرواقع گرمایش و زمین و همه اون تحولاتی که میدونیم مواجه بشه ولی گذر رو هم یکی درست مدیریت نکنیم میتونه در واقع سه جور ریسک مهم داشته باشه یکی ریسک عدم تنظیم سرعت مناسب گذره بر اینکه که خب ببینید شما انوا اقسام به اصطلاح مسیرهای گذر یا دارید این کاریه که محققان سال‌ها سرم می‌کنن در واقع به این های گذر مفصل پژوهش کردن که آقا من اگه این رو سریع برم به اون نقطه برسم چه فایده هزینه هایی داره یواش برم یکی میگه که ریسک این که ما سرعت رو درست تنظیم نکنیم مثلا با سرعتی بیش از حد لازم به اون سمت بریم و این باعث بشه که های بیش اندازه لازم یا از اون ور بریم و آخر پس یه تصمیم اینه که چقدر آروم و تدریجی خواهد بودین. ریسک دوم میگه ریسک عدم توجه به اون فشاریه که به زینف آن در دوره گذر میاد که مثالاشو بحث کردیم و سوم میشم ریسک این که شما با این فشارها ناگهان قیود اقتصاد رو خیلی زیاد بکنید بعد یه جایی کم بیارید به لحاظ تأمین انرژی که این آخری خیلی ملموسه برای همه دیگه همین اتفاقات که دو بازار گاز و اینها افتاد و اینها میتونه یه زنگ خطری باشه که اگه شما بدون داشتن زرفیت کافی در رنیوابل ها خیلی فشار بیاد روی مثلا مالیات کربن روی عدم سرمایه گذاری روی سوختهای و اینها ممکن در یه مقاطعی با یک شکه از اینجور مواجه بشید. ریسکایی که مثلا به طور مشخص تر اسم میبره یکیش اینه که شما قیمت تأمین انرژی رو در دوره گذار خیلی زیاد ببرید بالا. خیلی اینجا صحبت میکنه میگه قیمت برق در یک دوره ای از دوره ای گذار بالا خواهد رفت و این به هر حال به مصرف کنندگان در یک ای فشار خواهد آورد حالا اگر خیلی تهاجمی اتفاق بیفته این گذار این فشاری که روی مصرف کنندگان باشه اینقدر زیاد باشه که همراهیشون رو یا در واقع قدرت تحملشون رو از دست بده ریسک های بازار کار صحبت میکنه تجربه ترامپ و به اصطلاح این اتفاقی که تو مناطق مرکزی آمریکا افتاد که خب اینا کننده های بزرگ گسوال سنگ و اینها بودن مثالش پیش روی ما هست که درسته که خود تغییر اقلیم اگر پاسخ داده نشه ریسک های مهمی داره ولی از اونورم اگر خیلی بخوایم تهاجمی جایگزین بکنیم سیستم های سنتی تولید انرژی رو به سیستم های نو یه دیگری اینجا بازنده خواهند بود گزارش تخمیم میزنه بالای دو هزار میلیارد دلار از دارایی تولید بَغ با سوخت زغال سنگی و اینها میگه اینها ممکنه که به استر استرندد بشن یعنی از رده خارج بشن پیش از اینکه عمرشون به پایان برسه اینها خلاصه یه سری اقتصاد اقتصادیه که باید فکر بشه بهش دیگه که کسایی که معاششون از صنعت زغال سنگی، از تولید نفت صنایع پایین دست اینها صنعت سیمان اینها دارن کار میکنن اینها باید چه اتفاقی براشون بیفته یه ریسک دیگه جالبی که میگه میگه ریسک به بلت درجه بالاتر مربوط به اون پیچیدگی سیستم که ممکنه که در حلقه های بعدی این اتفاق اتفاقفته مثال بگم خدمتون فرض بفرمایید که همین بحث بازنشسته کردن منابع زغال سنگ و نفت و اینا رو که داریم خب این کاری که بکنید ارزش سهام یک شرکت ها که دارایی هاشون بیشتر تو این بخش را بود میفته. حالا ارزش سهام اینا خیلی بیفته. صندوق های بازنشستگی و باط واسط های مالی که روی اینا سرمایه گذاری کرده بودن اونم ممکنه دشار مشکل بشه میگه خودص ممکنه که ما یه دفعه ببینیم مثلا تو بخش مالی بحران هایی ببینیم به خاطر اینکه ارزش یک سری از دارایی های به سوخت فسیلی یا سایر صنایع آلوده کنند رو ناگه ها ما پایین بردیم و یا شرکت ها تصمیم گرفتن که خیلی ناگهانی از این بخش‌ها بیام بیرون بعد این باعث یک بحران مالی، جدید بشه الان بحث سبزسازی نظام مالی که اتفاق افتاده که هم مؤسسه مالی خود عملیاتشون رو دارن سبز میکنن همین که سعی میکنن از پورتفولیوهای آلوده کننده بیام بیرون اینا خلاصه در کلان معلوم نیستش که اگه خیلی با سرعت زیاد اتفاق بیفته چی ممکنه بشه خلاصه اینا جنس مثال های ریسکایی که به صورت بخشی ممکنه که تو زغال و اینها اتفاق بیفته و بعد ریسک برای کشورهایی که تولید کننده سوختای فسیلی هستن و ناگهان ممکنه که درآمدشون کم بشه یا قطع بشه و از جمله کشور ما هم ممکنه یکی از این کسایی یعنی باشه که ریسک‌هاشون باشه.
0: نهایتاً زله ششم و آخر فرصت‌های موجود برای کسب و کاراست که به نظرم برای مخاطبین ما از همه سوالات هم جذاب‌تره. چه فرصت‌هایی توی گزارش برای کسب و کارها مطرح شده؟
1: خب ما راجبه ریسکا حرف زدیم ولی هر ریسکی که به معنی جابجایی جا به جای یه, یه سری فرصت هم به وجود میاره. گزارش انواع اقسام فرصتا رو صحبت می‌کنه. من دوستا رو دعوت می‌کنم که جزئیات بیشتر رو اونجا بخونن واقعا فکر کنم یه این جنس گزارش ها چیزایی که صاحبان صنایع و مدیران ما باید دق... باید جدی بگیرن فقط دقت بکنن و حرفایی که میزنه فرصت هایی که میگن رو چند تا مثال و بندی براش میاره من اینجوری میگم یکیش اینه که بازیگران صنعت انرژی با ظهور منابع تولید انرژی نو ممکنه که جابجا جا بشن درسته شما الان یک سری کشور ها موقعیت طبیعیشون. وقود کاندیز سوختای فسیلی بودن الان اونایی که موقعیت طبیعی برای انرژی های نو دارن مثلا فرض کنید که فضای مناسبی برای انرژی خورشیدی دارن مثل کشورهای شمال آفریقا یا امکان نسب مزرعه های بزرگ بادی رو دارن اینها که در مناطق نزدیک به دریا و صخره ای و اینا هستن باد دارن یا اینهایی که قابلیتی اینه دارن که زمینشون رو برای عملیات نگهداری و جذب کربن استفاده بکنن یعنی مثلا منابع تخلیه شده گاز دارن پوش توی ساختارهای نمکی یا امکان ساخت سیستمهای جذب و نگهداری کربون زیر اقیانوس رو دارن اینا خلاصه برای شون فرصت های کسب و کار برای اینجور کشورها و مناطق به وجود میداد کسایی که میتونن فنناوری تولید برق از موج دریا رو بذارن و آخر یه گروه اینان یه گروه دیگه کشورهایی که مواد اولیه نسبتاً کمیاب و گرون قیمتی که ما برای این گذر لازم داریم رو دارن مثلا مثل مواد کمیاب پوسته زمین که خب توی سلوله خورشیدی استفاده میشه فلزاتی که توی تولید توربین های بادی استفاده میشه موادی که در تولید باتری استفاده میشه و خب خیلی زیاد تقاضاشون بالا خواهد رفته خلاصه اینام هم فرصت های کسب و کار جدیدیه در زنجیره تأمین انرژی نو. و بعد سوو میشم میشه کس با کارهایی که جایگزین موادی که بازنشسته میشن در این فرند مثلا سیمان و فولاد خب دوتا مثال یه معروفه که اینا خیلی انرژی برن و احتمالا وقتی که گذار انرژی اتفاق بیفته حزینه های تولید انرژیشون میره بالا و ممکنه که دیگه تغاظه براشون اندازه نباشه فرض کنید مساله ساختمانی که بیاد جایگزین سیمان بشه و در این حال اونقدر هم انرژی بر نباشه یا آلوده کننده نباشه اینا همشه فرصت‌های کسب و کار برای جایگزین کردن در اینها فرصت‌هایی که ممکنه در بخش خدمات به وجود بیاد برای نسب و نگهداری و اینها برای سیستم‌های انرژی نو میگه که نیروی انسانی متخصص دارن ولی لزومن سرمایه یا مواد اولیه ندارن اینا میتونن بازیگرانی باشن برای اینکه تربیت بکنن نیروشون رو برای واقع مهندس و تکنیسین نصب و نگهداری از اینجا سیستم ها و الی اینا فرصت هایی که میشه نگاه کرد میبینید برای کشور ما هم همه اینها در نمیاد ولی بعضی هاش مثل مثلا ظرفیت های استفاده از انرژی خورشیدی یا نیروی انتنی متخصص برای بازیگر شدن در عرصه انرژی های نو اینه اینها فرصتاش وجود داره و به نظر من جای حرف بیشتر و بحث بیشتر وجود
0: داره خیلی ممنونم آقای دکتر
1: خیلی متشکرم من سعی آخر خلاصه این 200 خورده ای صفه گزارش رو در این بیس دقیقه ای که صحبت کردم خدمت دوستان بگم دعوت میکنم دوستان رو به خوندن گزارش پر از اعداد و نمودارهای های مفیده که سختتر بود که توی صحبت شفاهی بخوام همه جزیاتش رو بگم ولی مطمئنم که کسایی که علاقه من یا دق دق من این موضوع هستن اطلاعات جزئی خیلی زیادی توی این گزارش من پیدا میکنم.
2: دکتر حسین نیلی عزیز سلام سلام بر شما و بر مخاطبین محترم فارکس.
0: یه چند هفته سعادت همراهی با شما رو نداشتیم خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم موضوع مقالی که این هفته برای مخاطبان ما انتخاب کردین چیه
2: موضوع مقالهی که میخوایم پوشش بدیم امروز در بخش فناوری از شماره اخیر اکونومیست است که نسخه چاپیش امروز منتشر شده 29 ژانویه درباره در واقع نسخه جدید اینترنت هست اصطلاحا که به نام میشناسنش و میپردازه به تمرکزی از توجه که تو این مدت اخیر رفته به سمت این, این نسخه کاملا متفاوت از اینترنت و اومده نقد و بررسیش کرده سعی کرده دیدگاه های افراد و شرکت‌های خوشبین به این شکل جدید از اینترنت و اونایی که نه چندان خوشبین هستن یا حتی بدبین هستن رو گوشش بده و منعکس کنه و مقایسه بکنه. عنوان این مقاله هستش تنیدن دوباره یه تور شبکه. خب این وب در واقع تور دیگه, دیگه به علاوه کلمه ای دیگه تاریخ به اصطلاح حالا این کرده به علاوه لغوی هم جذابش بکنه و سوتیترش اینه که یه جهت دارم هست میگه بعضی سرمایه گذارهای خطرپذیر یا ونچر کپیتال ها یا وی ها میخوان اینترنت رو از نو بسازن. موفق باشن. گود که خب یه مقدار به نظر میاد که ما همون سبکی که شاید میگیم موفق باشیدی که توی فارسی هم استفاده میکنیم و استفاده میکنه که یعنی من حالا ببینم موفق میشید یا نه
0: قبل از اینکه ببینیم اصلا موفقا و مخالفا چی میگن شاید بهتر باشه نگاهی بکنیم به اینکه این نسخه یا اساساً ساختار جدید اینترنت چیه برای مخاطبینی که احیانا از نزدیک با این موضوع درگیر نیستن که چرا بهش میگن وبس یعنی وب داشتیم این وب چه فرقی داره
2: بله داشتیم یعنی در واقع اولی که اینترنت اومده یک دوره تقریبا پونزده ساله از هزار حدودا تا دو هزار که مستلح شده به ویب یک بوده شاید هم در سن و سال من که یادمون هست خیلی از مخاطبینمون هم فکر میکنم یادشون باشه اول که اینترنت اومد تجربه استفاده ما از اینترنت به این صورت بود که یک سری وب پیج بودند دیگه یک سری صفحات اینترنت بودند ما می رفتیم بهشون سر می زدیم یک سری اطلاعاتی ازشون به دست می آوردیم و در واقع بخوایم بگیم که جریان اطلاعات از کدوم طرف به کدوم طرف بود از سمت صفحات اینترنت بود به سمت ما به عنوان کاربر به عنوان مصرف کننده به اصطلاح قبل از این که حالا اصلا اینترنتی بخواد باشه هم اصلا روال محاسبات کامپیوتری رو بخوایم نگاه بکنیم این دیگه به سن من قد نمیده یه ذره بیشتر میشه ولی مین فریم ها بودن دیگه اول یعنی یک کامپیوترهای عظیمی که توی مکانهای جداغونهی نگهداری داری شدن و توی مثلا مراکز شرکتهای بزرگ مثل IBM و غیره بعد در واقع با ورود اینترنت همزمان با ورود اینترنت ما کامپیوترهای به اصطلاح رومیزی شخصی دسکتاپ و اینها وارد شد تجربه کاربر از،, از در واقع استفاده ای از کامپیوترها نوع ای شد که انگار از،, از اون به نسبت مین فریم نگاه بکنیم تمرکز زودایی شده یعنی دستگاه و ادوات محاسباتی قبلا توی شرکت های بزرگ بودن، حالا روبروی ما قرار می گرفتن. برگردیم به اون زمانی اتفاق جدید بود. و این یک میشه گفت یک روندی از در, در واقع تمرکز زدائی می گفت که محسوب می شد. این ادامه داشت تا سال حدود ارز کردم 2005. از 2005 تا الانی که هستیم که اوائل 2022 هستش، ما تو دوران وب 2 دو به سر می بریم. از 2005 کم کم دیگه پای شبکه های اجتماعی به،, به در واقع تجربه اینترنت باز شد و دیگه جریان اطلاعات برخلاف قبل که اینجوری بود که ما می و مصرف کننده اطلاعاتی بودیم که روی اینترنت میدیدیم رسید به یه ارتباط دو طرفه یعنی اینکه که در واقع ما هم اطلاعاتی از اینترنت دریافت میکردیم هم به طور کلی بگیم اینترنت، اطلاعاتی از ما دریافت میکرد اگه ما به صفحه فیسبوک سر میزدیم یا میزنیم از یک طرف ما میگم یه سری چیزایی رو اونجا می‌بینیم، از یک طرف یک سری چیزهایی رو میگم اپلود می‌کنیم. الان خیلی عادی شده ولی اون زمان اوایل سال 2006 این طورا حدودن این اتفاق برای اولین بار افتاد. و دیگه جریان اطلاعات دو طرفه شد بین ما به عنوان کاربر و اینترنت به عنوان پروایدر به عنوان تأمین کننده این دوران دوران استلاحا در واقع ویبه دو بوده ویژگی شاخص این دوران تعامل پذیری اینترنت بوده به اصطلاح یعنی دیگه ما با اینترنت ارتباطمون ارتباط دو طرفه بوده و شرکت ها شروع کردن در ازای این ای که ما عملا از حضورمون در اینترنت در اختیارشون قرار می دادیم اصطلاح بخوایم نگاه بکنیم پولدارتر و پولدارتر شدن یعنی چون که خدمات رو به ما به صورت شخصی سازی شده تر مناسب سازی شده تر در اختیار ما قرار بدن دیگه اون صفحه مثلا فید، توییتر و فیسبوک و که الان هم داریم میبینیم یوتیوب و اینها پر شده از هایی که احتمال میدادن و احتمالاتشون هم خوب انجام میشه چون الگوریتمای پشتش الگوریتمای قوی بود از محتوایی که احتمالا ما میپسندیم این معنیش این بود که ما بیشتر تو این صفحات حضور داشتیم و داریم و این معنیش این بود که این شرکت ها دارن درآمد بیشتری کسب میکنن چون خب از طریق تبلیغات و غیره ای که تو این تو این صفحات حضور داره و این قولهای در واقع آی تی قولهای در واقع فناوری دیجیتال قولهای بگیم اینترنتی مثل گوگل، مثل فیسبوک که حالا اسمش تغییر کرده به متا یا یوتیوب که البته بعداً رفت زیر مجموعه گوگل شد و اینها اونجا به وجود اومدن و اینقدر قدرت گرفتن استلاحاً میگن که در واقع دوران تبلیغات هدفمند بوده دوران وبدو ولی میگن علاوه بر تبلیغات هدفمند دوران چالش های حریم خصوصی کاربران هم بوده ما توی همین اپیزود های پیش اومده که تو بخش فنناوری پوشش دادیم مطالبی رو که مربوط می شده به استلاحاً میشه شده بگیم استفاده غیر مسئولانه از داده کاربران شاید مخاطبین ما یادشون باشه چند سال پیش در واقع رسوایی کمبریج آنالیتیکا که برای فیسبوک پیش آمد و خب یک سری از داده های ترجیحات و علاقه کاربران بدون اجازه اونها در اختیار شرکت های سالسی قرار داده شد پس تو این, تو این دوره وب وب2، دو ما اطلاعاتمون دو طرفه در واقع با اینترنت رد و بدل میشه داده داریم میدیم به اینترنت به اصطلاح بگیم کلان اینترنت به فضای اینترنت به این شرکت ها و این داده از یه طرف کمک کرده که ما استفادهمون از خدماتمون رو شخصی سازی شده تر دریافت کنیم از یه طرفم استفاده شده که در مواردی حریم خصوصی ما به اصطلاح گاردش بیاد پایین از نظر ابزار مورد استفاده برای تجربه کردن اینترنت هم یک مقایسه ای بکنیم توی دوران وب دوران دسکتاپ ها بود، کامپیوتر های شخصی بود، توی دوران وب 2 دو دوره‌ای بود که تلفن‌های همراه هوشمند خیلی متداول شدند و خب تلفن‌های همراه هوشمندم هم خیلی ابزار راحتی هستند برای اینکه ما داده در اختیار بگذاریم، ما لوکیشن ما رو، موقعیت مکانی ما رو در واقع راهگیری کنند و انواع اقسام اشتراک‌گذاری‌های داده حالا داریم بحث مفهوم و به داره مطرح میشه نمیشه که ما وارد دوران و شدیم داره در موردش به اسطلاح بحث میشه داره در موردش گمان زنی میشه که چه مف... مذراتی میتونه نقاط منفی احیا نمیتونه داشته باشه چه فوایدی میتونه داشته باشه زیربنای و به سه بلاک بلاکچین هست که خب میدونیم یکی از ارمغان های بزرگش تمرکز زدائیه همون اتفاقی که برای در واقع سیستم مالی غیر متمرکز نیشه گفتش که به همراه آورده این رو به نظر میاد که ویبسه میخواد برای اینترنت ازش استفاده بکنه به چه ترتیب؟ در واقع آرمان این هست اون, اون،, اون رؤیاه این هست که دیگه شرکت های بزرگ نخواهند یعنی نقشی نخواهند داشت به عنوان جاهایی که داده ما رو در اختیار دارن و میتونن به, به صورت‌های مختلف ازش استفاده کنن به صورت موتمرکز یک شبکه بلاکچینی خواهد بود و افراد میان در واقع هر محتوایی که توی فضای مجازی و اینترنت به اشتراک میگذارن و انگار که میگذارن رو اون بلکچینه دیگه اون اون ناظره وسطیه قرار هستش که نباشه این چیزی هستش که به عنوان اینترنت غیر متمرکز میشناسن که در واقع به عنوان ویب سه معروف شده
0: این تمرکز دادایی همیشه در قالب دموکراتیزه کردن اینترنت هم دید یعنی کنترل که داده و مسیرش دست خود کسایی باشه که داده متعلق به اونهاست. که البته تغاظه خیلی زیادی هم نیست اما انگار به نظر میاد که خیلی باید تو این دنیای فعلی برش جنگید من میتونم بفهمم که شرکت بزرگ مثل, مثل مثلا فیسبوک یا متا یا گوگل یا مثلا یوتیوب یا بقیه شرکت های تو اسکیل اینا که مالکیت هاشون رو از دست میدن ممکنه مخالف این روند باشن اما چرا به جز این شرکت‌ها باید عوام یا آدمای دیگه مخالف باشن
2: فکر می‌کنم بهتر باشه بگیم یه سری افراد تحلیلگرای هستن یا یه سری حالا شرکتایی هستن یه سری افرادی هستن که به این روند خوشبین نیستن یعنی حالا مخالف البته مخالف هم داره ها یعنی مثلا کسایی هستن که دولت‌ها خب ممکنه که ناراضی باشن از اینکه ها چرا مالکیت داده رو بر داشته باشن منتها نبا با اینکه مالکیت داده دست خود کاربر باشه در واقع اینکه مالکیت داده خود کاربر نیست مخالف باشن میخوام مالکیت داده دست خودشون باشه دست دولت ها باشه مسائلی که حالا تو دنیا یه سری از کشورها به سمتش رفتن اونها رو بذاریم کنار که با کلیت داستان اصلا مسئله دارن به نظر میاد که یه سری تحلیلگره هستن که خوشبین نیستن که در واقع این روند ویب به اون صورتی که توضیح دادیم یعنی به این صورت غیر متمرکزش بتونه یه چیزی باشه که اصلا اولا تحقق پذیر باشه بعد ثانیا اگر تحقق پذیرم بود چیز مطلوبی باشه برای کاربر مقاله ایکانومیس که اشاره کردیم شروعش با یک داستانی هست از یک داستان واقعی هست از آقای ماکسی مارلین سبایک. ایشون در واقع بنیانگذار و مدیرامل این اپلیکیشن پیامرسان سیگنال هست که شاید بعضی از دوستانم هم شنیده باشن که اپلیکیشن پیامرسان ایمنی هم هستش ایشون اومده یک در واقع NFT یک توکن در واقع معابض ناپذیر اگه بتونیم ترجمه براش استفاده بکنیم رو اومده ایجاد کرده یه اثر حالا هنری ماننده میشه گفت. بعد این رو توی یکی از این پلتفرم هایی که یا بازارگاه هایی یا مارکت پلیس هایی که میان الان NFT ها رو میذارن برای فروش اومده قرار داده منتها هدفش فروش نبوده هدفش این بوده که بگه این سیستم یه سری خلال هایی داره اتفاقی که افتاده چی بوده بسته به این که شمایی که NFT رو می خرید این رو کجا ببینیدش یه اثر دیگه یه چیز یه چیز هنری یه شکل شمایلی داره این رو کجا ببینید شکلش متفاوت میشه خب این خیلی مشکل بزرگی دیگه فرض کنید مثلا من اومدم اثر هنری نمیدونم یه نقاشی رو دیجیتالش رو اومدم با یه قیمتی خریدم رو کامپیوتر باز میکنم مثلا کلا این شکل دیگه دیده میشه توی مورد ایشون اینجوری بوده که به شکل یک ایموجی که خیلی ایموجی جذابی هم در واقع میست و حالا دیگه ب... میشه از خلاقیت افراد استفاده کنم یا مراجعه کنم. من به اصلی ببینن ایموجی چی بوده به این صورت دیده می شده روی کامپیوتر افراد کللا اصلا شکلش عوض شده. آقای مالین اسپیک میاد میگه که خب ببینید پس این که قرار بود یه چیزی باشه که اصلا هیچ چیزیش تغییر نکنه ماجرا اصلا بر این بود که یه کپی منحصر به فرد از اون اثر باشه اینجا الان داره تغییر میکنه. بعد بعدش چی شد؟ اون در واقع مارکت پلیسی که اسمش اوپن سی هست یکی از معروف ترین NFT ها هستش. اومد این ان رو برداشت از روی, از روی مارکت پلیسش بعد دوباره باز به نفع ماجرایی شد که آقای مارلین اسپایک دنبال می‌کرد. واقعا مگه قرار نبود که این ان ها یه چیزایی باشن؟ اصل مزیت در این بود که وقتی شما یه توکن دیجیتالي رو گذاشتید دیگه اونجا هست تا همیشه. اگ اگه کسی بخواد برش داره خود مالک اونه. باز همش در همینه دیگه مالکیت داده در اختیار خود کاربر باشه. شما به با چه عقیده‌ای برداشتید؟ اونا برداشتن به خاطر اینکه خب این, که خوب این جوره آب آبریزیه به وجود اومد ولی همش کمک کرد که ایشون بیاد تو توییتر حالا هم هست دیگه دوستان بخوام ببینند یه رشته توییت یا رشتومس که میگن یه همچین چیزی هم اونجا گذاشته که اونجا داره میگه که بله من اینو گذاشتم شما بسته به این که کجا نگاه بکنید چکلش متفاوته بعد تازه میاد پلتفرم ورش می‌داره شما به عقیق اینو برداشتید ای که آقای مارین اسپایک در واقع تونسته برملا بکنه یه این هستش که به هر حالی ماجرم فررای خودش داره انگار یعنی به هر حال بنابر این بوده که NFT چیزی باشه که خب نباید, نباید اینطور باشه که جورایی مختلف دیده بشه روی دیو های مختلف روی کامپیتر های مختلف و اینها این اتفاق افتاده. از طرفی اینکه پلتفرمی که فقط ایجاد شده برای اینکه اشتراک گذاری این توکن ها باشه داره میاده یک چیزی رو برمیداره از اونجا. بعد این 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 نگرانی ها رو ایجاد میکنه که بعدا که این توکن‌ها فراگیرتر شدن آیا قراره به استلاو وبس هم مالکای رو داشته باشه خب اگه اینجور باشه که علاوه انگار مالکیت فقط از یه جایی مثل یوتیوب میخواد تغییر بکنه به یه جایی مثل حالا اوپنسی یا هر جای دیگری اینا اینا نوع نگرانیایه که کسانی که خوشبین نیستند به روند وبس مطرح میکنن میگن که اولا این سیستم به نظر میاد شاید به لحاظ فنی یه سری حفره هایی داره بالاخره یه چیزایی هست که اتفاق اینجوری افتاده دیگه حالا من اینو اشاره بکنم آقای ماردنی سپای خودش تکنولوژیسته یعنی آشناس به مسائل فنی جز اتفاقا کسایی هم هستش که توی اردوگاه کسانی که و وبس هستن هم آدم به اصطلاح محترمیه یعنی باهاش باهاش خوب کنار میان یعنی احساس میکنه آدم بد نیست به اصطلاح خب این, این, این ماجرایی که این حفرهی ای که انگار اینجا به نظر میاد برملا شده نوع نگرانی هستش که وجود داره نسبت به آینده وبسه و مقاله ایکانومیست هم حالا با نمونه های دیگری که مطرح کرده ولی مهوریتش این مثاله این نگرانیا رو سعی کرده که پوشش بده.
0: خب این ویژن خیلی جذابه اینکه مالکیت داده دست کاربر بشه یا به عبارت اینترنت غیر متمرکز بشه. خب خیلی چیز جذابی به نظر میاد. یعنی با این توصیفاتی که شما الان فرمودین هیچ امیدی به این وبسه نیست
2: نه واقعا فکر نمیکنم بشه. اینطوری گفت. مقاله ای میکن مقاله جهداری هم بود حقیقتش و سعی کرد که شاید یه مقدار وزن بیشتری بده به کسانی که بدبین هستن به آینده و به عنوان اینکه چالش های تحقق پذیریش رو بتونه مطرح بکنه به هر حال این شرکت های بزرگی که داده های ما به عنوان کاربر رو در اختیار دارن قدرت های متمرکزی دارن که اگر از این قدرت در واقع تمرکز زودایی بشه به سمت دموکراتیزه شدن بریم اتفاق خوشاینددی اما یادمون نره که در ازای این دادهی ای که در اختیار دارند، از اون سمتش دارن به ما تجربه کاربری مطلوبی ارائه میدن در, در مقیاس کلان اینطور نبودن با همه این اتفاقات بدی که افتاده برای شرکت های مختلف این همه کاربر فعال ماهانه نداشتن همین شرکت ها به نظر میاد اینجا چندین به دبستان یا تریداف وجود داره که باید راهکاری براش اندیشیده بشه یعنی اینکه که همون تجربه کاربری مطلوب برقرار باشه. هم داده یک جای متمرکز نباشه شاید یه, یه به اصطلاح دوران گذاری لازم هست از اون حالت به شدت متمرکز به یه حالت کاملا غیر متمرکز به معنای بلاک چینیش که یعنی در واقع خیلی گسترده و شده و تقسیم پیدا کرده اینا چیزهایی که اتفاقا فکر می‌کنم دنیا دنیای جذابی خواهد بود که ببینیم مشاهده کنیم چه اتفاقاتی میفته به هر حال اینکه این این آمار خود اکونومیست هم با همه دیده به نظر میاد غیر خوشبینانه که داره بهش اشاره میکنه سال 2020 سرمایه‌گذاریه ونچر کپیتال ها روی همین دقیقاً حوزه وب 3 میزانش 2.5 میلیارد دلار بوده 2021 این فاصله 1 سال ده برابر شده نشد 25 میلیارد دلار به نظر میاد خب یه علامتی هستش از این که دارن دارن روی این موضوع کار میکنن دارن سعی میکنن که همونطور که شما خودتون هم اشاره کردین اون اون آرمانه انقد آرمان بزرگ و جذابی برای همه هست و انقدر افراد مختلفی به هر حال متضرر شدن از حریم خصوصی که گاردش پایین اومده که دنبال این هستیم که به اون هارمون به نه فکر نمی‌کنم که بشه گفت نمیشه امیدوار بود
0: این داستان تمرکززدایی انگار یه کلید واژه یا مثلا یه اسم رمز تو اصر جدید شده که تو همه حوزای مختلف از مالی، بانکداری، پرداخت و حتی اینترنت هم که شما فرمودین داره به وجود میاد و چالش‌ها و فرصت های جدید رو هم داره خلق میکنه به نظرم هنر موج سواری روی این موج بزرگ تمرکز و روی قابلیتی که باید همه نهادهای جامعه از دولت تا نهادهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی برای خودشون بتونن ایجاد کنن. ممنونم آقای دکتر نیلی عزیز.
2: ممنون از شما. ارايه
0: دکتر فاطمی عزیز سلام. سلام. برای این هفته چه مطلبی رو برای مخاطبان ما انتخاب کردین؟
3: این هفته می‌خوایم برگردیم به شماره 22 ژانویه اکانومیست به دلیل اینکه این مقاله پرخاننده ترین مقاله اون شماره اکانامیس شده و ای هست که در مورد رابطه رباتها و اشتغال صحبت میکنه و این نگرانی قدیمی که آیا توسعه اتوماسیون و توسعه رباتها به اشتغال و در از پدید آمدن بیکاری کاری برای بشرمی انجامه یا
0: راستش آقای دکتر منم یه نگاهی که به این مقاله مینداختم به نظر موضوع خیلی جذاب و مهم بود در واقع یه درک مشترک عمومی تو جامعه ایجاد شده که زیاد شدن کاربردا مختلف تکنولوژی و در واقع همون خودکارسازی باعث میشه که اشتغال کم بشه و کارگر کم مهارت دیگه هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشد و درجه فیر تر بشن و نابرابری زیاد بشه اما تا اونجا که من میدونه این موضوع محدود به قرن۲21 نیست و این روایت ثابق تاریخی طولانی داره و تا الان مثلا ویروس چندین بار بسته به شرایط جدید جهش کرده مثلا توی فصل هفته کتاب چرا ملت ها شکست میخورند آقای عجم مغلود داستان اختراع ماشین بافندگی و تو سال 1589 توسط یه فردی به اسم ویلیام لی تعریف میکنه وقتی ویلیام لی این دستگاه رو به ملکه الیزابت اول نشون میده ملکه بهش میگه که تو بلند پروازی توجه کن که اختراع تو میتونه روایای منو محروم کنه از اشتغال و رو به گدایی واداره اما اینجا انگار داستان برعکسه اوه دکتر چه شواهدی باعث شده که تاثیر منفی و ماندگار توسعه ربات ها و خودکارسازی بر اشتغال درش تردید ایجاد بشه
3: خیلی خوبه من به این بحث میپردازم مون تو اومد یه لطیفه که عملا تو جمله پاراگراف دوم مقاله بود نگم و اون لطیفه میگه میگه ها اگه شغلانم از بین نبرده باشند برای کسایی که دنبال فروش کتاب یا سخنرانی کردن خارج از کانتکست اقتصادی بودن شغل کرده یعنی میگه یه سر آدم ها مشغول شدن به این بحث که تاثیر ربات ها بر اشتغال چیه این یه لطیفه از یه در از تنزیه که اول کار داره اون بعد از اون میگه دو تا شاهد میگه میگه که اگر ما نگاه بکنیم توی سال 2019 بین کشورهای پیشرفته عملا نرخ اشتغال در بالاترین سطح خودش بوده و دوم اگه داخل این کشوران بریم سراغ کشورهایی که بیشترین سطح استفاده از ربات ها رو دارن و اتوماسیون رو دارن که خودش میگه ژاپن و کره هستن اونها هم بین خود همین کشورها کمترین نرخ بیکاری دارن یعنی میگه شواهد اولیه نشون میده حتی اقل تا قبل از دوره پاندمی افزایش نقش ربات ها و توسعه اتوماسیون و هوش مصنوعی باعث از دست رفتن شغل نشده و حداقل به بیکاری آدم ها منجر نشده این داستان اولیه که میگه بعد از اون میپردازه به یه سری مطالعه دیگه که مطالعات اقتصادی متعددی را توسط اقتصاد تو دانشگاه های برتر دنیا میشماره و همه اونها را یک به یک میگه و میگه اینا هیچ کدومشون تأثیر منفی توسعه اتوماسیون را بر اشتغال حداقل تو سطح بونگاهی تایید نکردن علاوه بر اون که یه مطالعه خیلی خیلی مطرح توسط فیلیپ آگیون که اقتصادون خیلی مطرحی هست تو زمینه اقتصاد نیروی کار اون شاهد میاره که میگه که تو سطح بونگاه حداقل هایی که به سمت اتوماسیون رفتن تعداد شغلای بیشتری هم ایجاد کردن خودش میگه تو همون مقاله میگه این دو تا دلیل داره احتمالا. یه دلیلشینه که وقتی اتومماسیون رخ میده احتمالا کمک میکنه که شرکت ها سوداورتر بشن، وقتی سودآور شدن کار خودش رو توسعه دادن و عملا حداقل تو سطح بنگاه به افزایش اشتغال بنگاه که اتماسیون کردند و به استفاده از ربات ها رو آوردن منجر شده. دلیل دومش هم این میگه میگه. تکنولوژی و فناوری منجر شده به اینکه که ها سراغ هیته جدیدی برن و عملاً بتونن تمرکز خودشون را بر سرویس ها و خدماتی بیذارن که اتفاقاً لیبر انتنسیوه که قبل از اون به خاطر اینکه نیروکارشون تو خط تولید به اون کارهایی که بعداً واگذار شده به در از روبات ها در... درگیر بوده نمیتونستن این کار انجام بدن یعنی عملا میگه که این دوتا اتفاق اتفاقهایی که افتاده و این تحقیقی که حالا یکیش رو فیلپاگیون انجام داده از محققین دانشگاه دیگه م... مثال میاره میگه اونها همه شواهدی از این ارائه دادن علاوه بر این اگه بخواییم به یکی دوتا مطالعه دیگه بپردازیم یه مطالعه دیگه نشون میده که توسط یکی از محققین دانشگاه ییله که نگاه کرده به صنعت ساخت در ژاپن بین سالهای 1978 تا 2017 نشون میده که افزایش هر یه دونه ربات به ازای هر هزار کارگر یا هزار کارکنی که توی بونگاه ها مشغول بودند باعث شده که دو و دو دهم درصد میزان اشتغال سطح اون بنگاه افزایش پیدا بکنه یعنی دوباره شواهد آماری داریم که همزیستی روبات ها تو سطح بنگاه باعث افزایش نیروی کار شده و یه مطالعه دیگه توسط جوناس توکاری که در اس محقق دانشگاه ام‌آی‌تی هست اونم نشون میده که توی بونگاه های فنلاندی کار کرده و نشون میده به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته توی این بونگاه فنلاندی باعث افزایش تعداد استخدام شد البته یکی دو تا مطالعه دیگه هم به همین ترتیب گفته شد یعنی چی؟ یعنی الان یه تعداد زیادی مقالات اکادمیک توسعه پیدا کردن در چند سال اخیر که همگی تایید میکنن که افزایش روباتیک و افزایش اتوماسیون حداقل در سطح بونگاهی علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن شغلها نشده بلکه باعث شده که تعداد مشاغل بیشتری توسط این بونگاها ایجاد بشه.
0: خب اون چیزی که من می‌فهمم آقای دکتر اینه که تاثیر ربات‌ها بر بازار کار فقط محدود به آثار منفی جایگزینی ماشین با نیروی کار انسانی نیست. این یعنی در واقع آثار مثبتی هم داره که در نتیجه افزایش درآمد بونگاها و توسعه کسب و کارهاست که تقاضا رو برای نیروی کار ترغیبات می‌کنند. بنابراین اثر نهایی توسعه ربات‌ها و خودکارسازی بر اشتغال و دستمزد در واقع محصول برآیند نیروهاست. درسته؟ در واقع باید ببینیم کدام نیروها در نهایت اثر داره.
3: دقیقا علاوه بر این تو مقاله اشاره نکرده مون تو متون دیگه اومده که به هر حال وقتی که روبات ها وارد میشن نیروی کار به مشاغل دیگه در از گماشته میشن و کارهای دیگه باید انجام بدن ممکنه جنس کار نیروی کار تغییر کنه منطور حتی اقل باعث بیکار شدن آدم ها توی سطح وسیعی که مطالعات به اونها را احصاء کنه و نشون بده نشون.
0: خب اگه این گفته درسته اینجا یه سوالی من پیش میاد که چرا تا الان اقتصاد قبلی نتونسته بودن این آثار مثبت خودکارسازی روی اشتغال شناسایی کنن؟ ممکنه مثلا پیشرفته ابزارهای تحلیل و دسترسی به داده های جدید
3: ریشه این موضوع باشه. مقاله دقیقاً همینا میگه. میگه هم از لحاظ دادهها و هم از لحاظ روش‌ها توسعه پیدا کردیم. به‌خصوص روش‌های آماری که داره استفاده میشه و دقت کنیم. مشاغلی که یه بنگاه ایجاد میکنه یا توی کشور ایجاد میشه یا توی صنعت ایجاد میشه توی طول زمان بلند تحت تاثیر عوامل مختلفیه و وقتی شما میتونید نتیجه علمی دقیق بگیرید که بتونید این عوامل از همدیگه تفکیک کنید به همین خاطر استفاده از روش های آماری جدید توی به دست آوردن این نتایج استفاده بوده که به نظر میاد خیلی بیشتر از به اصطلاح اون حدث اولیه ملکه با دیدن دستگاه بافندگی پیش میرفته که در از همه اثرات رو در طول زمان داریم می بینیم و اثرات تفکیک می کنیم به موارد مختلف خودش
0: حالا دکیفاات می عزیز اگه بخوایم یه قدم جلوتر بریم و در مورد کل اقتصاد صحبت کنیم چطور یعنی میتونیم بگیم که این خودکارسازی اثر مثبت روی کل اقتصادم داره
3: نگاه کنید. این یه تیکه جاییه که مقاله میگه هنوز اقتصاد اقتصاددونا در موردش به جمعبندی نرسیدن و هنوز مشخص نشده. مون یادمون بیاد در ابتدای مقاله حداقل دادههای کشورهای اویسدی و به طور خاص کره و ژاپن که حجم اتوماسیون توش زیاده اینا تایید نمی‌کنن. و باید یادمون بیاد وقتی ما از بیکاری حرف میزنیم بیکاری حاصله در اصل تعداد زیاد عامله مثلا از هرم جمعیت تعداد افراد در سن اشتغال نرخ مشارکت میزان عرضه شغل و همه اینا تحت تاثیر قرار میگیره به همین خاطر خیلی خیلی دشواره که ما بخوایم برآورد کنیم که اثر اتوماسیون به تنهایی این وسط چه خواهد بود علاوه بر اینکه خود این, این فرایند داره طی میشه مثلا فرهنگ جامعه داره میشه که تعداد افرادی که در خانواده کار میکنن داره افزش پیدا میکنه یا مثلا از اون طرف ما ممکنه به واسطه اینکه ما افراد تا سنهای بالاتر و با سلامت بیشتر زندگی میکنند نرخ بازنشستگی را تغییر بدیم یعنی عرضه نیروی کار تغییر کنه یا نرخ مشارکت افراد به دلایل مختلف به دلایل اینکه سطح حد اقل دستمزدی که برای خودشون در نظر می گیرن برای اینکه تو بازار کار مشارکت کنن افزایش پیدا میکنه ولی کن شواهد دیگه ای هم هست که داره تایید میکنه که ظاهرا خیلی نباید نگران باشیم مثلا دستمزد برای کم در از تخصص ترین شغلها نرخ رشدش تو کشورهای پیشرفته از متوسط دستمزد بیشتر بوده یعنی گروهی که ما میتونیم نگرانشون باشیم که شغلشون را به ربات ها از دست بدهند که گروهی هن که کمترین میزان در از تخصص ها دارند حتی اقل به صورت نسبی کاهش پیدا نکرده یعنی این نبوده که این آدما حداقل تحت فشار دستمزد قرار بگیرند شواهد به هر حال تا امروز نشون نمیده که تا الان ما این جغل شغل را از دست داده باشیم. یادمونم بیاد زمانی که همهگیری کرونا اومد اتفاقی که افتاد توی یه دوره نرخ بیکاری تو آمریکا 14 در افزش پیدا کرد که این بالاترین نرخ از زمان در اصل رکود بزرگ آمریکا در اول قرن بیستم بود. اون بعد از اون بلافاصله توی نوامبر همین امسال عملا نرخ بیکاری در ارقام قابل مقایسه با قبل از پاندمی قرار گرفت. یعنی اثر بزرگی به اندازه پاندمی در کمتر از دو سال اثرش محو شد و حداقل توی این دو سال ربات ها جای انسان‌ها رو بگیرن. یادمون باشه زمانی که پاندمی اومد و همهگیری شدید شد بسیاری از افراد نگران بودند که نکنه. الان صاحبان کسب و کار برند به سراغ این که ربات ها رو بیشتر به کار بگیرن آدم ها رو هی بیشتر و بیشتر حذف کنند به خاطر اینکه ربات ها مریض نمیشن دورکاری نمیخوان و این جور موارد و حداقل های بعد از این تقریبا دو سالی که ما داریم از شروع همه گیری تو دنیا میگذریم نشون نمیده که اون بدبینی به وقوع پیوسته و همچنان با همون نرخای بیکاری گذشته برگشت.
0: من وقتی عنوان این مقاله را دیدم یاد رمان کورت و نگات به اسم پیانوی خود نواز افتادم که خیلی وقت پیش خونده بودم. این رمان یه تصویری از یه ویرانشه تو آینده نزدیک میده که در اون همه کارا رو ماشینا انجام میدن و دیگه نیازی به نیروی کار انسانی نیست. مثل یه پیانو که مثلا خودش داره نواخته میشه و نیازی نداره یه نوازنده یه انسانی داشته باشه. به نظرم اون موقع خیلی رمان تیره و تاریکی اومد، اما خوشبختانه انگار یافته های مطالعات جدید که شما امروز بهش اشاره کردین خیلی امیدوار کننده است و داره نشون میده که آدما به سمت یه همچین ویران شهری حرکت نمی کنند و رشد اقتصادی مبتنی بر خودکارسازی میتونه در آینده همراه با خودش اشتغال و رفاه فراگیر برای عموم مردم رو هم به همراه بیاره. البته قطعاً آموزش و مهارت‌های انسانی هم به طور متناسب در نسای آینده متحول میشه. خیلی ممنونم آیدوکت فاطمه جان. خواهش
3: میکنم. خیلی خوشحالم خدمتتون.
0: گفت‌وگویی که شنیدید اپیزود پنجم از فصل دوم فارکست هفتگی بود. ما رو می‌تویید در پلتفرم‌های کَس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پلتفرم‌های پادگیره دیگه دنبال کنید. حامی گروه محصات فارکس شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون صمیمانه تشکر میکنیم من هستی رعبیه هستم و روزای خوب و سرشادت سلامتی براتون آرزو ارزون کنم خدا نگه